0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve Gönül Tol ile Ömer Taşpınar, Washington'da dünyayı konuşacağız, ABD'yi konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen hafta yapamadık yayını artık bu hafta telafi edelim ama çok da büyük olay olmadı. En önemli dünyanın gündemi Ukrayna. İnsanlar benim yanlış telaffuz ettiğimi söylüyor. Dilim dönmüyor olabilir ama önce Y'nin sonra N'nin yazıldığını biliyorum. Ee, ama onun öncesinde onu ağırlıkla konuşacağız ama onun öncesinde çok çarpıcı bir olay yaşandı. Amerikan Başkanı Biden e, basın toplantısında Fox TV e, muhabirinin enflasyonla ilgili, yükselen enflasyon, tabii bizimki kıyasla çok olağanüstü yüksek değil ama ABD için yüksek, bunun ara seçimlere etkisi olup olmayacağı yolunda çok da kibar bir soru sordu aslında ama Biden çok öfkelendi ve küfretti. Yani şimdi biz burada tartıştık, orada onu Küfür olarak geçen sözü bence küfür Türkçe'de ama Amerika'da sanki daha böyle hafif küfür, hakaret gibi algılanıyor. Neyse o çocuklu olan deyimi bir kenara bırakalım. Gönül ne diyorsun? Bu aslında çok sembolik de bir şey değil mi? Orada çok konuşulduğunu tahmin ediyorum. Cumhuriyetçiler ortalığı birazcık yıkmışlar herhalde sonra özür dilemiş falan ama.
1: Evet Ruşen özür diledi. Aslında şimdi Biden bir beyaz saray toplantısının ardından e, gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Fakat soruları yanıtlarken şunu söyledi. Sadece Rusya ve Ukrayna konusundaki soruları yanıtlayacağım dedi. E, bu soruyu soran, enflasyon sorusunu soran gazeteci de bunu duymadığını söylüyor. E, bunun üzerine enflasyon sorusunu sorunca şey, bir ters bir yanıt verdi Biden ve evet küfretti. Ama tabii Biden çok gaf yapan da bir adam. Bu arada ilk bu gazetecilere ilk bu şekilde şey değil hakareti değil yakıp bir zamanda zannediyorum birkaç hafta evvel yine bir gazetecinin sorusuna neden şey konusunda Ukrayna konusunda adım atmak için önce Putin'in adım atmasını bekliyorsunuz sorusuna da bu ne kadar aptalca bir soru yanıtını vermişti e, ve bir süredir şey konusunda eleştiriliyor yani e, kendi önüne verilen metinden çıkıyor e, çok işte öfkeli şeyler tavırlar sergiliyor ama işte bu son olayda Fox TV'nin e, muhabirinin e, muhabiriyle arasında geçen gerginlikten sonra işte arayıp e, özür dilemiş ve şey demiş yani bu şahsi olarak sana yaptığım bir şey değil demiş ve sonra muhabir ee, şöyle bir açıklamada bulundu. Çok sıcak bir konuşmaydı ve telafi etti hatasını ve hatta ben de ona e, bu tür sorular sormaya de, devam edeceğim Sayın Başkan dedim. O da tabii memnuniyetle dedi. Yani biraz toparladı baydın ama e, tabii e, şey konusunda çok eleştirdiler yani... Mesela işte Cumhuriyetçilerin bu, bu tür şeyler yapmasıyla Cumhuriyetçiler ünlü. Trump e, çok sık bu tür şeyler yapmıştı. Ondan önce de mesela Sarah Palin 2008 e, yılında Cumhuriyetçiler işte bu şey başkanlık e, adaylardan bir tanesiydi. E, o da mesela o dönem New York Times'e bir şey açmıştı, dava açmıştı ve bu çok tartışılmıştı. Yani Cumhuriyetçilerin ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda hassas davranmadıkları konusunda demokratlar çok eleştirmişti cumhuriyetçileri. Şimdi cumhuriyetçiler Biden üzerinden aynı şeyi söylüyorlar. Bakın siz bizi bu kadar eleştirdiniz ama aslında Biden de çok basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü destekleyen bir insan değil diyor. Tabii bu doğru değil. Bence meselenin özü, çok baskı var Biden'ın üzerinde özellikle enflasyon konusunda çok yükleniyorlar ve Beyaz Saray'ın inandırıcı bir yanıtı yok. Yani enflasyon neden yükseliyor, neden bir şey yapamıyorsunuz sorusuna evet. Biden yönetimi hep şunu söylüyor. Bu aslında bütün dünyayı sarsan bir problem. İşte bakın Euro bölgesine bakın bütün dünyada enflasyon yüksek ve bunun temel sebebi de işte Covid nedeniyle aksayan tedarik zincirinde ortaya çıkan sorunlar. Dolayısıyla hani bu bizim bir politika eksikliğimizin, politika yanlışımızın sonucu olarak ortaya çıkmadı diyor. Ekonomistler de şunu söylüyor. Evet, Covid nedeniyle oluşan bütün dünyada oluşan şartlar tabii ki enflasyonu etkiledi. Ama Biden yönetiminin politikaları da yani çok ciddi şeyler geçirdiler. Hani trilyonlarca mesela yardım paketi, Covid yardım paketi geçirdi. 1.9 trilyon dolarlık Biden yönetimi. İşte ailelere yardım etmek için çek yollandı her aileye, iş yerlerine yardım etmek için ve bunun sonucu olarak enflasyon yani talebi arttırdı ve bunun sonucu olarak enflasyonun arttı. Dolayısıyla bayan yönetiminin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söylüyor ekonomistler. Kısaca bu Biden'ın arasında geçen gerginliğin bence temel sebebi Biden'ın iç siyasette de yani biraz sonra konuşacağız Ukrayna konusunu ama iç siyasette de üzerinde çok baskı olması, kendi partisi üzerinde, kendi partisinden de baskı var. Çünkü ara seçimler yaklaşıyor ve Biden'a destek oranı çok çok düşük bir seviyede.
0: Ömer, e, içimizde ekonomiden anlayan sensin, en iyi anlayan diyelim hadi. Ben hiç anlamıyorum da, e, ABD'deki enflasyon olayı, Gönül bahsetti, e, gerçekten çok ciddi bir olay mı yoksa siyaseten mi köpürtülüyor?
2: Her şeyden önce sen için ekonomi okumuşsun ya Roç. <gülüyor> Birincisinden öteye gidemedim. <gülüyor> Ben de ekonomist değilim ama işte böyle programlarda ahkam kesiyorum biraz ekonomi konusunda. Benim görebildiğim kadarıyla halktaki ciddi şikayet tabii ki yani 1970'leri hatırlayan yok Amerika'da çok fazla. Yani burası sonuçta nüfus olarak her ne kadar Türkiye kadar genç olmasa da Amerika kendi gündemiyle yaşıyor ve 1980'lerden beri Amerika'da enflasyon düşük. En son 1970'lerde çifthaneli bir enflasyon var. Şu anda çifthaneli değil %7-8 civarında ama bütün gazete manşetleri son 40 yılın en yüksek enflasyonu diyor. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve tabii baktığımızda yani 2007'den itibaren 2007-2008 küresel finansal krizinden itibaren Keynes'ci politikalar izledi. Amerikan Merkez Bankası, Amerikan Hazinesi para politikaları Keynes'ci politikalar izledi. Keynes'in tezi neydi? Eğer bir ekonomik kriz varsa ve talep yoksa talebi, talebi arttırmak için, talebi pompalamak için piyasaya likidite sürmek lazım. Yani faizleri düşürmek, vergileri indirmek ve mümkünse Merkez Bankası'nın işte hazine bonosu satın alarak piyasaya likidite sürmesi, insanların da tekrar harcama yapmaya başlaması ve bir şekilde ekonominin toparlanması için talebin arttırılması. Bu talep arttırılırsa bir şekilde ekonomi toparlanıyor. Yani bu resesyon dediğimiz durgunluktan kurtuluyor. E yaklaşık Amerika 12-13 yıldan beri bu tür bir politika izliyor. Yani Merkez Bankası faizleri son derece düşük tuttu. Hatta bana göre Alan Greenspan dönemindeki kendisine Merkez Bankası'nda maestro deniyordu. Amerikan tarihinde Clinton döneminde %5 ile kalkınmayı yaşamış ve enflasyonun çok düşük olduğu, işsizliğin çok düşük olduğu, o Clinton'ın özellikle ikinci yılında, Bütçenin de dengelendiği dönemde Merkez Bankası Başkanı olan Alan Greenspan'ın döneminden itibaren faizler neredeyse yüzde bir, iki, üç civarında gidiyordu. Şimdi bir panik havası var çünkü faizleri arttırmak gerekecek. Yani Türkiye'deki ekonomik anlayış Erdoğan'ın bu. Garip Recep Tayyip Erdoğan'ın garip bir ekonomi anlayışı var ya para politikaları anlayışı Faizi bir şekilde düşük tutur, tutmak gerekiyor enflasyonu düşürmek için diye Bütün dünyadaki anlayış yani ekonomistlerin anlayışı ekonomi biliminin söylediği şey Bu tür durumlarda faizlerin arttırılması gerekiyor e, Faizlerin arttırılması gerekiyor dendiğinde de bunun tabii ki insanlara bir etkisi oluyor. Yani bir yandan harcama yapmak istiyor insanlar ama bir yandan enflasyon var ve faizler artacak. Borsa çok şişkindi. Borsada son 2-3 günde inanılmaz dalgalanmalar yaşanıyor. Ve bir belirsizlik var. Bütün bunlar da tabii Biden'a denk geldi. Yani Biden döneminde bu Covid nedeniyle daha da ciddi bir Keynesci politika izlenmeye başlandı aynı zamanda sosyal devleti kurmak isteyen bir Biden var karşımızda Amerika'da Avrupa vari bir sosyal devlet kurmak istiyor gerek eğitim harcamaları gerek sağlık harcamaları çocuk bakım harcamaları yani devletin sosyal yardımları daha arttırdığı ve uzun dönemde vergilerin de artacağı bir Amerika'ya doğru gidiyoruz bütün bunlar piyasalarda rahatsızlık yaratıyor bir de en son şunu ekleyelim, Ukrayna'ya geçiş olur bu. Doğalgaz fiyatlarının ve enerji fiyatlarının inanılmaz arttığı bir dönemdeyiz. Yani doğal gaz özellikle yüzde 400 oranında artmış durumda. Yani dört misli artmış durumda. Ne kadar zamanda? Son 12 ayda. Yani dört misli artış ne demek doğal gazda? Petrol fiyatlarının da yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Amerika'da petrol fiyatları son derece dalgalanır. Durumda çünkü vergi çok fazla yok petrol üzerinde benzin aldığında benzin istasyonuna gittiğinde eğer benzin fiyatları dünya dünyada düşmüşse pompada da yani benzin aldığında da yüzde oranında düşük olabiliyor. Ben 25 yıldır Amerika'dayım yani bir dolara galonlu benzin aldığımı da hatırlıyorum şu anda dört dolara kadar çıkmış durumda yani dört misli. Artmış durumda da bir benzin fiyatı var eski dönemlere göre. Dolayısıyla Amerika'da bir tedirginlik var. Bütün bunlar Biden'a nasıl yansıyor? Biden'a seçimi kaybedebileceği, ara seçimleri değil, iki yıl sonra tekrar başkanlık seçimlerini, iki üç yıl sonra tekrar başkanlık seçimlerini kaybedebileceği ekonomi nedeniyle tehlikesini, ön plana koyuyor ve panikliyor Biden ve belirli hatalar yapıyor yani gazetecilerle konuştuğunda geriliyor muhtemelen kendisine tavsiye veren uzmanlar da bu siyasi danışmanları da daha sert olmasını halka kendi politikalarını daha iyi anlatması gerektiğini söylüyorlar mesela bu sosyal yardım paketi Konusunda yeterince anlatamadı, neden bunu yapmak istediğini ve başarısızlık yaşadı. Dolayısıyla basın toplantısında da son, daha böyle bir aktif, daha sert, daha agresif konuşmaya çalışan bir Biden var karşımızda. O nedenle de şu son dönemde o gafı yaptı. Tabii manidar olan da cumhuriyetçilerin sicili bu konuda hiç temiz değil. Trump gibi bir başkandan sonra basına saygı göstermiyor diye Biden'ı eleştirmeleri gönüllü de anlattığı gibi... Son derece manidar.
0: Evet, e, şimdi o e, yeğenin önce olduğu Ukrayna'ya gelelim. E, Gönül, adım adım savaşa gidiyoruz düşüncesi çok yaygın sanki. Benim gözlediğim, siz tabii orada daha fazla hakimsiniz tartışmalara. E, gerçekten böyle mi? E, Rusya'nın işgali kısmı ya da bütünüyle ya da çok geniş bir şekilde... İşgali sanki hani var ya o ekonomi tabiriyle Ömer'in bildiği piyasalar satın almış gibi sanki böyle bir hava var. E, bu doğru mu ve bu tabii ki e, öncelikle bunu konuşalım sonra da bunun doğurabileceği e, sonuçları konuşalım.
1: Rusya kesinlikle Amerika ya Biden yönetimi kesinlikle gireceğine inanıyor Putin'in ve hatta Biden bunu kendisi söyledi ve Ömer de ben de benzer şekilde düşünsüz bu konuda söylememesi gerektiği şekilde söyledi. Ve yine bir gazetecinin sorusuna zannediyorum şey dedi yani bir şey yapmak zorunda artık Putin dedi. Aslında hem Putin yani aslında Batı dünyası mesela İngiltere'den de benzer bir mesaj geldi. Batı dünyası sürekli Putin Ukrayna'ya girecek, girecek, işgal edecek diyerek aslında Putin'i köşeye sıkıştırdı ve gerçekten de şimdi Putin'in bir şey yapması gerekiyor. Ee, ve ba Biden yönetimi de bir pencere verdi. Yani Mart'a kadar bir şey bekleniyor. Ee, bir bir operasyon bekleniyor. İşte bunun boyutu konusunda kafalar karışık. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani hemen gelecek hafta bir şey olmayabilir. Ee, bir işgal ya da operasyon olmayabilir. Bunu düşünmemin birkaç sebebi var. Birincisi, e bir kere böyle bir askeri müdahalede bulunacaksa Putin, Çin'in desteğine çok ihtiyaç duyacak. O nedenle Çin'le koordine etmek isteyecektir. Şimdi Çin'de de 4 Şubat'ta kış olimpiyatları başlıyor ve Putin hep şunu söyledi. Ben de olimpiyatların açılışına katılacağım ve orada işte Çinli yetkililerle görüşeceğim dedi. O yüzden hani hemen gelecek hafta olmayabilir ee, bu bir. İkincisi e, mesela Mart ve Nisan ayında da e, geçen yıl Mart ve Nisan ayında da benzer şekilde 150 bin asker yemişti Ukray Ukrayna sınırını ve hemen o dönemde girdi giriyor e, başlıkları atılıyordu buradaki gazetelerde. Amerikan yönetimi de buna inanıyordu. Elimizde istihbarat var deniyordu. Fakat ne oldu? Biden yönetimi dedi ki Putin'e Cenevre'de görüşelim. E, herhangi bir askeri operasyon olmadı ama tabii sonuç itibariyle girer mi girer sonuçta son 10 yılda Ukrayna'ya iki tane yani şey yaptı operasyon gerçekleştirdi. İşte bir Kırım'ı ilhak etti ve bir de biliyorsun Donbas bölgesini. Gene yapar mı? Gene yapar. Fakat asıl soru bunun bu nasıl bir şey olacak? Yani çok büyük çapta bir şey mi bir işgal mi olacak? Ya da işte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya'nın etkisi altındaki bölgelere sınırlı bir operasyon mu olacak. Ben ikincisinin olacağını düşünüyorum. Yani öyle Kiev gibi büyük şehirlere girmeyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi o kadar çok herkes bundan bahsetti ki artık Putin bir şey yapmak zorunda. Bir operasyon ve o operasyonun da sınırlı bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü riski aslında Putin içinde. Bir taraftan şartlar uygun. O nedenle bugün bu kadar cesur davranıyor Putin. Yani o şartlar nedir? Uygun şartlar. Batı, Avrupa ve Amerika arasında korkunç bir makas var Rusya konusunda. Ne yapılacağı konusunda. Her ne kadar Biden yönetimi biz Avrupalı müttefiklerimizle aynı sayfada dese de aynı sayfada değiller. Yani tehdit algıları bile çok farklı. Hatta Amerikan yönetimi Ukrayna'daki diplomat, Amerikan diplomatik misyonundaki misyonunda çalışanların ailelerinin ülkeyi terk etmesini söyledi mesela. Avrupa Birliği yetkilileri dedi ki bu kadar dramatiz etmeye gerek yok. Yani tehdit algıları bambaşka. Çok önemli Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa mesela bambaşka bakıyor meseleye. Ee, Almanya mesela Belarus şey vermek istedi Ukrayna'ya e, Alman yapımı silahlar vermek istedi yardım etmek için. Almanya bunu istemedi. E, çünkü e, bir kere enerji bağımlılığı var Avrupa'nın. E, çok ciddi bir enerji bağımlılığı var e, Rusya'ya. İkincisi Avrupa Birliği kendi içerisinde bölünmüş. Yani Doğu Avrupa ülkeleri, Baltık ülkeleri bambaşka bakıyor Rusya'ya. İşte Almanya ve Fransa gibi ülkeler bambaşka bakıyor. Güvenlik konusunda, Avrupa'nın güvenliğinin geleceği konusunda aynı sayfada değiller. Fransa mesela bir stratejik özerklikten bahsediyor. Bu kadar NATO şemsiyesi altında olmayalım, bu kadar Amerika'nın güdümünde olmayalım, kendi güvenlik çatımızı oluşturalım diyor. Diğer taraftan Doğu Avrupalı ülkeler daha NATO'ya yakın bir şey izliyorlar, politika izliyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da bir kafa karışıklığı var. Mesela Almanya'da biliyorsun yeni bir koalisyon hükümeti var. Hükümetin kendi içerisinde bile farklı sesler çıkıyor Rusya'ya dair nasıl bir adım atılacağına dair. O nedenle bu Putin için zamanlama uygun bir zamanlama. Yani bu kadar Batı ve e, Avrupa ve Amerika arasında makasın açıldığı bir dönem olduğu için. Ama diğer taraftan da riskler içerir. Yani herhangi bir askeri müdahale e, riskler içerecektir. Çünkü NATO'yu birleştirebilir. Yani bu kadar hani, e, bölünmüş bir dönemde e, Batı blokunu birleştirebilir. Ama daha da büyük bence bir risk Ukrayna'yı e, bütünüyle Batı'nın kucağına atabilir bu tür bir müdahale. Bunu ee, istersen
0: ikinci türde konuşalım. Bir de Ömer'e sorayım onun ne beklediğini e, sorayım. Ömer hakikaten artık mecburen bir şey yapmak zorunda kalacak. E, olay bu kadar basit mi yoksa e, daha karmaşık mı? Ne bekliyorsun sen?
2: Bençme olay daha karmaşık. Yani Amerika ilginç bir strateji izledi e, ve ta e, yani yazın sonundan itibaren Ekim Ekim'den itibaren. E, Gayet açık bir şekilde istihbarat kurumları normalde bu kadar rahat paylaşmazken bunu basınla paylaşarak Rusya'nın bir savaş planı içinde olduğundan bahsetmeye başladı Amerika. Dolayısıyla sanki savaş kaçınılmaz olacakmış gibi bir hava oluştu. Ve bu benim kafamı karıştırmaya başladı. Yani neden bu kadar rahat bahsediyorlar bundan? Normalde böyle bir şeyin istihbarat bilgisi olarak kalıp Amerika'nın bu tür bir durumun yaşanmaması için adımlar atması gerekirdi. Ama bunu kamuoyu ile paylaşarak, basınla paylaşarak yani bir bakıma ortalığı ayağa kaldırmaya başladı Amerika. Ve bunun aslında birkaç nedeni var. Bir tanesi iç politikayla ilgili. Amerika'nın bu kadar çok işgal geldi geliyor, kesin işgal edecek demesinin arkasında bana göre iç politikada Biden'ın yaşadığı bazı sorunlar var. Afganistan'daki Büyük hezeyan yani fiyasko sonrası kimsenin beklemediği bir şekilde bu kadar çabuk Taliban ele geçirince burada bir bakıma kamuoyunu hazırlamaya başladı. Yani biz biliyoruz ne olacağını bir sürpriz olmayacak Rusya'nın bunu yapması. Bir boyutu bu yani iç kamuoyuna yani sürpriz yaşanmayacağı hazırlı, hazırlıklı olunduğu konusunda bir mesaj verme. Yani aynı sürprizi ve eleştirileri yaşamama boyutu var. İkinci boyutu ortalığı ayağa kaldırarak Avrupa'da bir mobilizasyon yaratmak istedi Biden. Yani Avrupa'da bakın bu geliyor ve sizin ne yapacağınız yaptırımlara bizim oluşturduğumuz yaptırım paketlerine işgal ederse eğer katılmanız çok önemli. Çünkü işgal kapıda, eli kulağında diyerek bir bakım özellikle Almanya üzerinde ama diğer ülkeler üzerinde de baskı kurmaya çalıştı. Ve burada zincirin zayıf halkası gönlünün de ifade ettiği gibi Almanya. Yani Almanya konusunda bir baskı oluşturmaya çalışıyor Amerika fakat Almanya'da yani son derece ilginç yeni koalisyonun içindeki özellikle sosyal demokratların içinde Rusya'yı anlayan hatta Rusya'ya belirli açılardan empati duyan yani onların da bir etki alanı olmalı diyen bir grup var. Yeşiller öyle değil. Ama a, sosyal demokratlar öyle. Bir de son yaşanan bir skandal var Almanya'da. A, Deniz a, Kuvvetleri Komutanı Amiral bir soruya cevap verirken Putin saygı bekliyor ve bu saygıyı göstermek gerekiyor ona diyor. Ertesi gün apar topar görevden alıyorlar adamı. Yani istifa etmek zorunda kalıyor. Aslında görevden alıyorlar. Yani donanmanın başındaki Alman donanmasının başındaki kişi bile Putin'e saygı göstermek gerekiyor diyebiliyor ve tabii ki bunun bedelini ödüyor. Amerika şu anda Almanya üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Çünkü bu yaptırımların, yaptırım paketinin başarılı olması için gerek finansal gerek teknolojik yaptırımların başarılı olması için Avrupa'nın için işin içinde olması lazım. Avrupa ise bölünmüş durumda. Yani gönül zaten anlattı benim tekrar anlatmama gerek yok ama Almanya'da Macron farklı bir telden çalıyor. Kendisi neredeyse her zamanki olduğu gibi yani Fransa Avrupa'nın en önemli ülkesidir ve masaya Avrupa olarak oturmalıyız ve Putin'le konuşmalıyız. Neden her şeyi Amerika'dan bekliyoruz diyor. İtalya'da içeride bir kriz var. Cumhurbaşkanı seçilecek. Muhtemelen kabine çökecek. Almanya'da yeni hükümet var. E bu arada Doğalgaz fiyatları %460 artmış durumda. Yani eğer bir ciddi bir ambargo konursa, ciddi bir yaptırım paketi uygulanırsa Putin'e, Putin, e, Putin doğalgazı kestiği anda ne olacak? Yani Avrupa özellikle Almanya doğalgaza son derece bağımlı. Hadi Fransa'nın nükleer gücü var. Fransa'da %70 oranında nükleerde enerji ama Almanya'nın nükleer gücü yok. Almanya bütün nükleer santrallerini kapattı Merkel döneminde. Yeşiller de bunun kapatılmasını istiyordu. Dolayısıyla Almanya doğalgaz açısından bütünüyle Rusya'ya bağlı. Ve bütün bunlar nedeniyle Biden ortalığı ayağa kaldırmaya başladı. Yani bir şekilde dış dışarıda bir mobilizasyon yaratmamız lazım. Bu adamlar işgal edecek ve işgal ettiklerinde hazırlıklı olmalıyız demeye başladı. Bu arada Amerikan dış politikasında ilginç bir gelişme. Cumhuriyetçiler ne yapıyor? Cumhuriyetçiler de Amerikan iş politikasında bölünmüş durumda. İlginç bir şey yaşanıyor şu anda. Trump'a yakın taban, Fox TV seyreden taban, ne işimiz var bizim Ukrayna'da alırsa alsın ne olacak? Gerekirse baltıkları da alabilir diyecek kadar Rusya'ya sempati duyuyor. Zaten Trump'ın Rusya'ya duyduğu sempati ortada. Dolayısıyla bizim işimiz ne canım, ne bizi ilgilendirmez diyen bir Trump tabanı var. Böyle güçlü liderlerine. <Gülüyor> Putin gibi sempati duyan bir de daha geleneksel cumhuriyetçiler var. Onlar yaptırımların şimdiden gelmesini isteyen Biden'ı yeterince güçlü olmamakla suçlayan, neden asker göndermiyoruz bile diyen Reagan döneminin eski demirbaş cumhuriyetçileri var. Bu arada da devreye 30 kilo vermiş bir Mike Pompeo çıktı. Ben tanıyamadım adamı gördüğümde. 30 kilo kadar vermiş. Böyle gayet yakışıklı Böyle telejenik gibi Mike Pompeo belli ki seçimlere hazırlanıyor ortaya çıkarak o Trump'a eleştirdi yani Trump'ın tabanına bir şekilde eleştiren şeyler söyledi tabii ki dedi Rusya'ya karşı sert olmalıyız Amerika dünyanın lideridir diyerek bir bakınma şimdiden 2024'de hazırlanan da bir Pompeo karşımızda Peki, yani şimdi, da, e,
0: ikinci şeye geçelim şimdi arada değindiniz ama. Şu ya da bu şekilde bir işgal olup e, bunun karşılığında yaptırım ya da belki de askeri cevap vesaire gibi bir olayın olması çok kritik bir eşik olacak herhalde. Ve e, bir yıl spekülasyon yapılıyor. Yeniden soğuk savaş yok işte Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden iş, e, inşa ediyor e, gibi. Bir, tabii bu çok ciddi bir şekilde NATO'nun sıranması oluyor aynı zamanda. Ee, ne dersin Gönül sen her ne kadar çok kapsamlı bir şey beklemesen de kısmı de olsa bunun bir cevabının olması gerekiyor. Bu e, dengeleri bayağı bir alt üst edecek pozisyonları herhalde değil
1: mi? İşte aslında tam da önce şunu söyleyeyim Ruşen e, şimdi Biden yönetimi bugüne kadar ne yapıyordu? Bugüne kadar hep aman işte e, Rusya'yı provoke etmeyelim politikası izliyordu. Bu hafta sonu değişti. Çok dramatik bir değişiklik var. Yani hem söyleminde şeyin hem Biden'ın hem yönetimdeki diğer yetkililerin söyleminde çok ciddi bir değişiklik var. Bu değişiklik şeyden sonra geldi biliyorsun. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü geçen cuma günü. O toplantıdan bir şey çıkmadı. O toplantıdan bir şey çıkmayınca cumartesi günü eee Camp David'de Biden Pentagon yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Ve e, Pentagon'dan e, Amerika'nın opsiyonlarını istedi. Yani nasıl, ne yapabiliriz, nasıl bir yanıt verebiliriz, bana senaryoları çıkarın dedi. Oradan çıkan e, sonuç e, 8500 e, asker göndermekten bahsediyor e, Amerika, Doğu Avrupa'ya. Ve hatta gerekirse bunu 50000'e 50 çıkarmaktan bahsediyor. Ama bu opsiyonların hiçbirinde... Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi yok. Yani bunu çok riskli ve çok provo provokatif buluyorlar. E, şimdi opsiyonlardan bir tanesi bu. Bir diğeri e, yine yönetimden insanların söylediği diyor ki eğer Putin sınırı aşarsa e, ortaya çıkacak bir direniş hareketi olacak Ukrayna'da. Ve biz bu direniş hareketini destekleyeceğiz. Onlara silah vereceğiz, teçhizat vereceğiz, her türlü lojistik, finansal, e, politik ve diplomatik her türlü yardım yapacağız diyor. Şimdi onun dışında neler var? Mesela işte Polonya ve işte Romanya'daki as, Amerikan askeri varlığını arttıracağız vesaire. Bütün şeyler konuşuluyor. Ama daha net olarak söylenen şey yani Putin'e iletilen şey üç tane temel sonuçtan bahsediyor Amerikan tarafı. Diyor ki eğer sınırı aşıp girersen Ukrayna'ya üç temel sonucu olacak. Bir tanesi finansal yaptırımlar. İşte bunu daha önce konuşmuştuk. Yani Swift'ten çıkarmaya kadar giden Rusya'nın finansal sistemini işte şey yapmaya altını oymaya yönelik adımlar. İkincisi teknolojik ambargodan bahsediyorlar Amerika şey Biden yönetimi. Yani işte Rusya'nın bu endüstriyel üretiminde kullanılan parçaları ambargo getirebilir Amerika. Bir üçüncüsü de işte direniş, direnişi desteklemek, askeri yardım ve işte Doğu Avrupa'ya vesaireye daha fazla Amerikan askeri konuşlandırmak. Şimdi dediğin ya sonuçları ne olacak? Şimdi Putin'in dünyasından buna baktığınızda bunların hiçbiri Putin'in yaşayamayacağı türden şeyler değil, sonuçlar değil. Yani bir kere finansal yaptırımlar zaten uzundur Çin'le birlikte şey yapmaya çalışıyor bir alternatif geliştirmeye çalışıyor. Yani kendi ekonomisini bu finansal yaptırımlara karşı korumak için adımlar atıyor bir süredir Putin. E, teknolojik ambargo konusunda da e, yani zaten e, şimdi bu tür bir ambargoya herkesin katılımını sağlamak çok zor. Amerika daha kendi Avrupa'daki müttefikleriyle ortak bir adım atma konusunda anlaşabilmiş değilken bu tür geniş kapsamlı bir ambargoya ee, hani herkesin şeyini almak, rızasını almak çok zor. Ee, o nedenle eminim Putin bunu da görüyor. Bunun da yani çok can acıtıcı bir sonuç olmayacağını anlıyor. Bir diğeri sonuncusu yani işte orada Ukrayna'da çıkacak şeye e, a, ayaklanmaya isyana bir, biz e, silah vereceğiz. Muhtemelen Putin şunu söylüyor. E, biliyoruz yani bunu çok çok yaptınız. Soğuk savaş döneminde de yaptınız. Afganistan'da da yaptınız. Bir kısmında başarılı oldunuz. Bir kısmında elinize yüzünüze bulaştırdınız. E, o nedenle bu Biden yönetiminin ortaya koyduğu bak girersen sonuçları bunlar olacak dediği o sonuçlar paketinden çok korkmuyor olabilir Putin. Daha korkmasını gerektiren işte şeyler söylediğim gibi yani Ukrayna'yı çok daha fazla batının kucağına itebilir. NATO'yu konsolide edebilir. Hatta İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin bile NATO üyeliği söz konusu olabilir. Bunlar daha can acıtacak sonuçlar bana göre. Putin açısından ee, ama e, hani diğer işte Amerika'nın atacağı adımların çok da şeyi Putin'i korkuttuğunu düşünmüyorum. Bir de şunu ekleyip kapatayım. Ee, aslında e, Putin girmese bile yani herhangi bir askeri müdahale yapmasa bile aslında kısmen istediğini aldı. Yani sadece e, sınıra Ukrayna sınırına asker yiyarak aslında istediğini almış oldu. Neden? Çünkü e, eski Sovyet ülkelerine şu mesajı verdi. Bakın işte yani o çok güvendiğiniz batıya bakın. En varoluşsal tehditle karşı karşıya kaldığınız anda dahi sizi koruyacağı tahvüdünü veremiyor. Bir kere bu mesajı vermiş oldu. Bu çok önemli bir mesaj. İkincisi Putin bir sonraki seçimlere şey imajını yani o Sovyetlerin etki alanını Rusya'nın doğal etki alanını genişletmiş Lider olarak girmek istiyor ve Ukrayna'nın hep bunu söylüyorum yani Ukrayna'nın hem Putin için hem işte Sovyetler tarihinde çok özel bir yeri var yani Rusya'nın kimliğinin birebir bir parçası olduğunu düşünüyor Ukrayna'nın o nedenle de bu hani imajı perçinlemek isteyecektir yani girmese dahi ee, Ukrayna'ya aslında e, pek çok şey kazandı. Her şeyden önce ciddiye alınıyor. Yani e, düşünseniz hani asker yayıyor. Bir, birden bütün e, batı dünyası bir araya geliyor. İşte zirveler yapılıyor. Biden yönetti. Biden'la bir e, görüşme yapıyor. Kaç kez görüştü Putin. E, ciddiye alınıyor. Bir dünya lideri şeyini, imajını pekiştirmiş oluyor. Bu anlamda da herhangi bir askeri operasyon olmasa da istediği şeylerin bir kısmını aldı bence Putin.
0: Sen ne dersin Ömer? E, bu müdahale neleri nasıl değiştirir? Neler aynı kalır? Bu neydi? Yani fe accompli nasıl Türkçe şimdi gelmedi aklıma? Oldu, bitti. Bitti.
1: Oldu bitti.
0: Evet. evet. Oldu bitti sanki e, bu biraz bana şeyi hatırlattı. Çok hatırlatıyor. Hatırlarsan Suriye'de ABD müdahalesi beklendi, beklendi, beklendi. İşte mülteci sayısı şu kadar olursa olacak, Yugoslavia'ya yapıldığı gibi falan dendi. Sonra Obama hiçbir şey yapmadı biliyorsun. Evet. Bir takım evet. laflar söylediler. Sanki çok farklı olaylar söz konusu ama yine de burada benzer bir hava sanki hissediyorum ben. Ne dersin?
2: Yani şöyle kırmızı çizgi çizmek konusunda Biden özellikle biz asker yollamayacağız diyerek yani Ukrayna'ya Amerikan askeri yollamayacağız diyerek aslında beklentiyi azalttı ve bayağı da bir eleştiri aldı cumhuriyetçilerden neden Ukrayna'ya daha fazla destek vermiyoruz diye. Şimdi benim yaptığım son yani son aşamaya geldiğimizde bugün gel bugünkü tahlil şöyle iki tarafta aslında savaşmadan kazandı diyebiliriz. O yüzden ben bir savaş beklemiyorum açıkçası. Yani tabi olabilir fakat yani Rusya savaşmadan istediklerini elde etti gibi geliyor bana Gündüz'in anlattığı şekliyle. Sonuçta Rusya'nın temel amacı Ukrayna'nın NATO'ya girmesini engellemekti ve bugün artık yani bütün bu yaşananlardan sonra. Ukrayna gibi bir ülkenin ıı, gerek ıı, bırak NATO'ya girmesi, tekrar birleşmesi bile imkansız hale geldi. Yani o Donbas bölgesi, Doğu bölgesi veya ıı, bir oldu bittiği aldığı Kırım ve Doğu Ukrayna'daki varlığını konsolide etti artık Putin. Yani bir bakıma ıı, Batı Ukrayna'yı işgal edip Kiev'deki rejimi değiştirmese bile ıı, Ukrayna'nın bölünmüş olarak kalmasını. Kırım'daki varlığını ve Ukrayna'nın bir daha NATO'ya girme konusundaki, NATO'ya başvurma konusundaki heyecanını bitirdi. O açıdan stratejik hedefine bence Putin daha savaşmadan ulaştı. Ama bu arada bunları yapmak için de bir sürü şey istedi Amerika'dan. Yani gerçeğe bakarsak aslında ne oluyordu Ukrayna'da? Ukrayna yavaş yavaş aslında batıya entegre oluyordu. Yani Ukrayna'ya o kadar ciddi askeri yardımlar yapılıyordu ki Amerika tarafından NATO'ya girmeden sanki NATO'nun içindeymiş gibi bir askeri yapıya ulaşıyordu. Şimdi bunu da yavaş yavaş durdurmaya çalışıyordu. Aslında Putin'in amacı Zelenski rejiminin, Ukrayna'daki rejimin güçlenmesini engellemek. Çünkü bu rejim güçlendikçe doğudaki bölgeleri almaya çalışacaktı. Onun önüne geçti. Peki Biden niye kazandı? Batı niye kazandı? Amerika niye kazandı? Amerika da kazandı çünkü Amerika Putin'in maksimalist isteklerine hayır dedi. Putin öyle bir teklifle geldi ki sadece Ukrayna'nın NATO'dan NATO'ya alınmaması değil NATO'nun 1997 sınırlarında çekilmesini yani neredeyse Macaristan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan NATO'nun askeri varlığının kaldırılmasını istedi. Yani füzelerin kaldırılmasını, balistik misillerin kaldırılmasını, NATO karargahlarının kaldırılmasını öyle şeyler istedi ki bir bakıma Biden ne münasebet deyip tam aksine Romanya'ya, Polonya'ya, Macaristan'a daha fazla asker yollama kararları, Baltıklardaki varlığını güçlendirmesi, NATO içindeki özellikle eski Sovyet ülkelerinin konsolide olup Amerika'ya dönmeleri gibi bir durumda durum yaşandı ki bu da NATO içinde aslında o kırılmakta olan, Macron'un beyin işte ne demiştim beyin tutulması, Gerçekten, beyin ölümü, beyin ölümü dediği, NATO'nun bir bakıma tekrar canlanmasını da sağladı ve Putin istediğini o aşıdan elde edemedi yani NATO'yu zayıflatma konusunda başarısız oldu. Bu aşıdan da Amerika da istediğini elde etti. E i̇ki taraf da istediklerini elde ettiyse bence şu aşamada bir şekilde bir fırsat bularak yani iki tarafında face saving dediğimiz İngilizce'de yani kendi efendim pardon
1: <gülüyor> ezilmeden diyecektim pardon sözünü kestim
2: evet yani ezilmeden ben de kelimeleri bulamıyorum bazen ezilmeden bir şekilde istediklerini kendi kamuoyularına anlatarak biz zaten burada amacımıza ulaştık diyebileceği bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden benim beklentim ki her zaman olduğu gibi yan, yani hatalı çıkabilirim. Benim beklendiğim bir şekilde tansiyonun düşecek olması önümüzdeki dönemde. Tabii Ulanım hafta öyle yaşında...
0: olur. Çünkü savaş sonuçta hiç iyi bir şey değil. Dünyanın neresinde olursa olsun hiç iyi bir şey değil. Bu arada sana bir metropolün en son araştırmasının bir şeyini yolladım. Sen Türkiye'de Avrasyacılık, Avrasyacılık diye Kelimenin gerçek anlamıyla başımızın etini yiyordum ve en son araştırmaya göre e, gerçekten e, AB ve ABD yerine Rusya ve Çin'e yönelelim diyenlerin oranı daha yüksek çıkmış. E, bunu senle ve bu konunun pirlerinden Suat ile bir daha önce yaptığımız bir yayın yapıp, ayrı bir yayın yapıp bunu ayrıca konuşalım istiyorum. E, bu gerçekten Türkiye batı ile... İlişkisinde kamuoyu desteği hakikaten iyice dibe vuruyor. E, bu başlı başına e, bir mesele? Tabi Ukrayna meselesinde de Türkiye'nin durumu da çok acayip zor durumda aslında. Bunu da kriz tırmanması durumunda daha fazla görürüz ve ileriki transatlantiklerde konuşuruz. Ama herhalde hiç kimseye yani burada sizler Erdoğan'ın arabuluculuk yapabileceğini düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Yanlıyor muyum?
1: Hayır ki bence ve üstelik da düşünüyor. Yani Washington'da son haftalarda bir sürü yazı çıktı bu yönde. Neden Türkiye'yi bir şey olarak kullanmıyorsunuz? Hani Türkiye burada Avrupalı ülkeler yapmaları üzerine düşeni yapmıyorlar. Türkiye burada çok pozitif önemli bir rol oynayabilir NATO'nun safında diye yazılar çıktı. Ama Biden yönetiminde böyle bir düşünce hakim değil ve doğal olarak hakim değil. Çünkü Türkiye Bakalım yani Rusya'nın daha evvel geçmişte attığı bu tür adımlarda mesela Gürcistan'ı işgal ettiğinde 2008 yılında ya da Kırım'ın ilhakında 2014 yılında Türkiye çok zor durumda kaldı. Ve Batı'nın istediği şekilde NATO'nun yanında yer almadı. Mesela Gürcistan Savaşı'nda 2008'de Amerikan yani Gürcistan'a şey, insani yardım götüren Hastane Amerikan şeyleri var gemileri hastane gemilerinin bile sokulmasına izin vermedi hemen çıkmalarını istedi giren gemilerin o 21 günü tamamlamadan Karadeniz'den çıkmasını istedi yani Türkiye çok zor durumda kaldı ve Rusya'ya daha yakın bir tutum izledi şimdi. Erdoğan açısından çok daha kritik bir dönem yani mesela yazın Rusya'dan gelecek turistler çok kritik önemli Erdoğan için ayrıca bir enerji krizi söz konusu Ömer bundan bahsetti şimdi Türkiye'de de dün gördüm doğal gaz İran'dan gelen doğal gazda yaşanan sıkıntı yüzünden Türkiye'nin yaşadığı bir enerji problemi var soğuk bir kış geçir, geçiriyor ekonomi çok kötü bütün bunlar yaşanırken, e, tabii Suriye'de olanlar nedeniyle de Rusya'ya çok bağımlı Türkiye, bütün bunlar yaşanırken olası bir şeyde e, hani Ukrayna'ya girmesi durumunda e, Türkiye'nin ne e, olası batı yaptırımlarına katılacağını düşünüyorum, Amerikan yönetimi de tabii böyle düşünüyor, daha önce de katılmamıştı zaten, ne de e, hani e, şeyi cezalandırmak için, Rusya'yı cezalandırmak için herhangi bir adım atabileceğine inanıyor. Bence Biden yönetimi. O nedenle de Türkiye bu Ukrayna konuşmalarında, e, tartışmalarında Türkiye bu tartışmaların çok büyük bir parçası değil. Geçenlerde bir yazı gördüm diyor ki neden Blinken bütün Avrupa ülkelerini geziyor? Neden Türkiye'ye gitmiyor Ukrayna meselesinde? Bu, bu nedenle gitmiyor. Çünkü sebeplerden bir tanesi bu. Yani çok manevra alanı yok Türkiye'nin bu konuda. Rusya'ya bağımlılığı nedeniyle.
2: Gerçekçi değil gerçekçi değil Putin de istemez fakat Erdoğan açısından son derece mantıklı. Erdoğan açısından tabii ki böyle bir şey yapmak yani hem iç politika açısından hem de yani bir şekilde hem Putine Amerika'ya da yani ben burada tarafsızım demek önemli çünkü bir NATO ülkesi olarak beklentiler var Türkiye'den. Yani bayağı bir silah da satmış durumda Ukrayna'ya ama Türkiye savaşın çıkmasını istemiyor o mesajı veriyor. Putine bir şekilde yani ben buradayım yardım edebilirim diyor Amerika'ya da ben yardım edebilirim diyor. Tabii ki hiç gerçekçi değil. Yani bir arabuluculuk yapacak olsa arabuluculuğu yapacak olan a, a, ünite şu anda Avrupa Birliği olurdu. Belki Birleşmiş Milletler'de bir şey konuşulabilirdi ama arabuluculuk yapılacak bir durum yok. Yeterince konuşuluyor zaten. Bir iletişim sorunu yok arada. Çıkarların çatıştığı bir sorun var.
0: Evet, Transatlantiyi burada noktalayalım. Gönül tol ve Ömer Taşkıınlara çok teşekkürler, haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.